0: Bienvenidos, esto es Cognición en Acción, donde conversamos sobre psicología cognitiva. Soy Tatiana Soto. Hola, hoy los invito a conversar sobre los distintos consejos y tips que aparecen en, en distintos medios de comunicación sobre cómo hacer clases en un entorno virtual y sobre mi opinión personal en relación al tema basado obviamente en la psicología cognitiva. Me ha llamado mucho la atención la aparición de distintas cortas o largas listas relativas a qué hacer o qué no hacer o cómo hacer clases en un entorno virtual. Lo que más me ha llamado la atención es lo que no dicen estas listas o lo que no ponen atención estas listas que resulta ser eh, muy coherente con lo que hemos olvidado hace un tiempo, que es la didáctica y sobre todo el considerar los aspectos cognitivos en profundidad en el proceso educativo. Eh, Estas listas las podemos resumir en tiempos de enseñanza que no deben superar 45 minutos, respetar los periodos de atención de hasta 20 minutos, o establecer periodos de descanso, o incorporar elementos audiovisuales. ¿Qué es, qué es lo que pasa en el proceso cognitivo durante el aprendizaje del de tema específico que vamos a enseñar? En ninguno de estos llamados eh, se nos hace consciente de que debemos deconstruir la conducta compleja que estamos buscando que el aprendiz busque aprender a través del de contacto con el espacio virtual. Lo que más se acerca es una lista de alguna persona que hablaba de usar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Sin embargo, ninguna les daba un sustento neuropsicológico ni cognitivo al, a las propuestas que hacía. Simplemente era una lista de recetas muy simple o muy simplista que, que negan la complejidad de lo que sucede en el proceso de aprendizaje. Entonces la invitación es pensar qué pasa en la cabeza del aprendiz cuando aprende aquello que tú vas a incurrir, vas a buscar que aprendan específicamente en la unidad que vas a convertir desde el aula real al, al aula virtual. ¿Cuál es la secuencia de acciones y cómo debe, se debería abordar concretamente? Es decir, eh, volver a la didáctica general pero con una mirada de cognición. Es un gran desafío porque cada vez menos se forma a los profesores y menos a los profesores universitarios que no estudiaron pedagogía en los aspectos de tomar en cuenta lo que llamamos operaciones mentales. Eh, en una mirada bastante simplificada, las operaciones mentales son un conjunto de acciones interiorizadas y organizadas ...por la que elaboramos la información que proviene tanto de fuentes internas como externas... ...que está asociada a algún contenido cultural. Se presentan en una secuencia y están constituidas a su vez por una serie de unidades más simples... ...que llamamos función o funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son los componentes básicos de la actividad intelectual... ...son estructuras esenciales, psicológicas y mentales... Están en interdependencia y que son permeables a la relación con el medio ambiente y que se activan en los procesos de autotransformación eh, y las vemos a través de conducta. Entonces, las funciones cognitivas serían la sensación, la percepción, la memoria, entre otras. Y en las más elevadas, estaría el pensamiento y el lenguaje. Y las operaciones mentales serían la serie de elementos de más abstractos que nosotros distinguimos en el proceso de pensamiento. Y que en una clase la vamos a vivenciar a través de los objetivos y específicamente a través del verbo que va a gobernar el objetivo. Por ejemplo, interpretar, definir, extrapolar, proponer... Esto va a llevarnos a pensar en un, en un sustrato psicológico que debe ser activado a través del contenido. Personalmente creo que el desafío más grande que tenemos en este momento cuando estamos construyendo entornos virtuales es que estos entornos virtuales sean enriquecidos, que no sean planos, que estos entornos contengan una mirada más allá del contenido. Eh, que no sean solo la réplica de una clase oral en un espacio sincrónico, porque los, los entornos virtuales tienen momentos asincrónicos del trabajo autónomo y este trabajo autónomo es central y de hecho debe, debe desarrollarse antes del, con, del contacto sincrónico y posteriormente del contacto sincrónico, o sea, si yo tengo un entorno virtual debo tener un momento asincrónico, uno sincrónico y uno asincrónico y así de unidad en unidad, o sea, el estudiante debe prepararse para llegar a la unión temporal sincrónica con el profesor. La clase de, del profesor, el momento sincrónico no es reemplazable pero, sin embargo, en un entorno virtual, si el alumno no opera eh, desde antes realizando micro tareas o tareas relativamente significativas, el momento sincrónico pierde su calidez como, y su calidad, como lo pierde en el aula real cuando no hay una preparación para el, el aprendizaje que sea adecuada. Si nosotros retomamos algunos conceptos esquinerianos, nos podemos dar cuenta que habían ciertas características básicas de la enseñanza que él nos proponía. Y estas características básicas eh, son importantes son, por cierto, consejos muy prácticos. Eh, nosotros tenemos que crear, según Skinner, una secuencia de clases, lo que él llamaba un programa que tuviera ciertas características, que curiosamente hay ciertos estudios de estudiantes universitarios del año 2008 que muestran que son los que caracterizarían a un buen docente universitario. Esta secuencia debería ser ordenada, estructurada, correcta en el grado de dificultad, debería haber una corrección inmediata de errores, debería hacerse reconocimiento explícito de los errores y de los aciertos en forma muy cercana a la producción de la respuesta, es decir, contingente, el aumento sostenido pero gradual y muy lento de la dificultad, estar basado en objetivos observables y tareas que representen estos objetivos y ser evaluado en base a conductas que sean previamente convenidas con el estudiante. La verdad es que eh, si hay críticas al conductismo, yo creo que esta parte es muy impecable. Quizás podemos tener diferencias epistemológicas con el conductismo, sin embargo, estos consejos eh, son más útiles cual que cualquiera lista de tips que yo haya leído en las últimas semanas y he leído bastante en la prensa. Específicamente quiero orientar esta reflexión a la importancia de crear una serie de instrucciones y secuencias de trabajos asincrónicas que tomen en cuenta los aspectos cognitivos y las operaciones mentales tal como ya las hemos definido. Es decir, el docente tiene que crear una serie de instrucciones paso a paso, y esta es la cosa importante. Paso a paso, se debe desdoblar la conducta compleja desde el nivel más simple de la conducta de entrada hasta la conducta que vamos a considerar que es el objetivo de aprendizaje. Inicialmente debemos plantear una pregunta, una pregunta generadora, una pregunta que produzca, como diría Piaget, un quiebre cognitivo que movilice al aprendiz hacia el aprendizaje. Y digo aprendiz porque todos somos aprendices en distintos momentos y partes de nuestras vidas y una persona puede ser un experto y tener un desempeño experto en una conducta y ser aprendiz al mismo tiempo en otra conducta. Y eso es lo que nosotros vemos cotidianamente, estos niveles que son disímiles en la misma persona. El profesor de ciencias es un experto en ciencia, sin embargo sería un aprendiz en lenguaje. Y el estudiante puede ser considerado un aprendiz más o menos aventajado. Y aquí está la noción de Vygotsky en que es necesario que nosotros hagamos un proceso de mediación para pasar de la zona de desarrollo real, es decir, lo que puede hacer por sí mismo, a la zona de desarrollo potencial. Lo que puede hacer con ayuda de una persona más experta, donde este salto se mide en tiempo. Es decir, es una medida temporal. El mediador acelera el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que la potencialidad de aprendizaje siempre está en el sujeto que aprende. Sin embargo, un buen mediador, es decir, un buen docente, un buen profesor, hace que este tiempo sea más corto. La clase tiene que partir de la zona de desarrollo real, y aquí viene la importancia de la evaluación diagnóstica, para llegar a la zona de desarrollo potencial que va a pasar a ser la zona de desarrollo real para generar un nuevo acercamiento a una zona de desarrollo potencial creando entonces lo que sería un bucle que va aumentando lenta pero progresivamente al decir de Skinner la capacidad de aprendizaje del estudiante. Entonces en la preparación de la clase, en el trabajo autónomo, tenemos que partir de la zona de desarrollo real. Y en lo sincrónico tenemos que estar en la zona de desarrollo potencial. Y cuando el estudiante termine la unidad, el objetivo de la unidad va a ser la zona de desarrollo real y así va a enganchar desde la próxima unidad. Y aquí aparece un principio muy importante de la educación que podríamos llamar a distancia, que es la priorización de contenidos. Es completamente imposible realizar un currículum completo y sobrecargado. Yo creo que en ninguna circunstancia, pero más cuando no hay una relación cara a cara. Entonces nosotros tenemos que priorizar qué vamos a enseñar de las unidades originales de un programa que fue pensado para una clase presencial, qué vamos a eliminar, qué vamos a enseñar en forma sincrónica y qué vamos a enseñar en forma asincrónica. Y de esa manera debemos organizar nuestra aula virtual, diferenciando lo que el alumno puede hacer con nosotros y lo que el alumno puede hacer sin nosotros. Y siempre en una estructura de instrucciones paso a paso. Esta estructura de instrucciones paso a paso en una mirada usubeliana sería el andamiaje. Es decir, las instrucciones por sí mismas ejecutadas en ausencia del profesor deben permitirle a través del recorrido secuencial de los pasos, lograr el desempeño o lograr el producto de aprendizaje. Y aquí viene el detalle y la precisión en la construcción de la secuencia de instrucciones. Este mismo detalle se puede reflejar en las rúbricas, en las rúbricas o en las listas de chequeo, donde los niveles de logro o de desempeño, donde está lo no logrado, es la zona de desarrollo real y donde está lo que deseamos que aprenda es la zona de desarrollo potencial. Es decir, la rúbrica nos tiene que mostrar paso a paso cómo ir progresando conductualmente. Es eh, difícil conciliar contenido con operaciones mentales. Es difícil, sin embargo, no es imposible, requiere un ejercicio de conciencia del experto que recuerde y deconstruye hacia atrás la conducta no experta. Estoy mirando en este momento un volumen de los antiguos programas de estudio de la revista de educación que ya les he comentado en otros podcasts del año 1968 que son verdaderas maravillas de didáctica específica. Y hay secuencias deconstruidas para distintas operaciones mentales. Eh, les voy a leer un par y vamos a ir comentando cómo podría esto convertirse en una actividad eh, y llevarse a una didáctica virtual. Estoy mirando la operación mental interpretación de datos y la voy a leer textualmente desde el nivel más simple al más complejo. El primer paso es ordenar datos en tablas de valores y gráficos puntuales que permiten interpretar en forma racional los cambios ocurridos en un conjunto de observaciones. El segundo paso es identificar los datos del gráfico que sustentan una determinada afirmación. El tercer paso es recopilar las variadas informaciones a través de diagramas, esquemas, tablas de doble entrada u otra forma de fácil análisis que le permitan al aprendiz reconocer objetos y fenómenos desconocidos. El cuarto paso es formular y probar variaciones en las mediciones y su relación con objetos reales o fenómenos, insertando mediciones nuevas. El quinto paso es emplear y valorar el significado de nuevos números y datos representativos en un conjunto de mediciones, a través de la media aritmética, el modo, la mediana, el rango, la desviación estándar. El siguiente paso es transformar las informaciones recopiladas en gráficos tridimensionales que le permitan al aprendiz inferir de forma más adecuada la explicación de un fenómeno observado. El siguiente paso es interpretar los datos de un sistema de coordenadas tridimensionales Nombrando el tercer punto cuando se proveen las dos dimensiones, los mapas topográficos y dobles proyecciones. Y el último paso es formular un suceso en términos de probabilidades conocidas en un número de situaciones favorables y el número total de situaciones. Esto corresponde a lo que se esperaba de un niño en octavo básico en el año 1968 y el profesor debía seguir secuencialmente cada uno de estos pasos a través de ejercicios y una didáctica concreta. Es impresionante la cantidad de información técnica que hay debajo de esta secuenciación. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, estamos trabajando con alumnos de primer año de universidad y estamos haciendo un curso de apresto para la interpretación de datos, por ejemplo, en introducción a la estadística, podríamos partir, ejecutando, circular y repetitivamente esta secuencia con distintos conjuntos de datos, primero en forma guiada con el profesor y a través de material concreto para que finalmente ir retirando el andamiaje. Este procedimiento se llama desvanecimiento y quiere decir que yo primero... Hago un andamiaje y un acompañamiento muy completo y riguroso con muchísimos pasos y después voy retirando pasos intermedios y finalmente en la evaluación solo dejo al estudiante ejecutar el proceso. Bueno, pero ¿cómo yo puedo llevar esto a la realidad concreta? Porque parece muy complejo, pero hay mecanismos simples que reflejan esto. Yo puedo tener una misma guía de trabajo que tiene todos los pasos en el primer momento de la aplicación a través de un ejercicio simple con su demostración completa. En una segunda guía voy a tener todos los pasos puestos en una parte de la guía y tengo ejercicios que tienen matrices de autocorrección. Y en un tercer paso tengo simplemente el ejercicio con los pasos al lado. Y durante el momento asincrónico, el joven o el estudiante, el joven aprendiz, puede practicar los pasos 1 y 2. Y en el momento sincrónico, el profesor puede hacer una demostración completa mostrando el paso 3. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos regularmente en el tratamiento que damos a la... Aprendizaje de procesos que son de alta complejidad, que partimos del paso 3. O sea, solamente hacemos la pregunta, hacemos un ejercicio, una demostración y queremos que el estudiante logre, sin material concreto como el paso eh, que tiene todos y cada uno de los elementos de andamaje y un par de demostraciones, que él inmediatamente capture la información, aplique una operación mental de alto calibre y ejecute autónomamente el proceso. ¿Qué pasa? ¿Por qué creemos que eso es posible? Simplemente porque nosotros somos capaces de hacerlo. Porque nuestra experiencia es simple. ¿Pero cómo llegó a ser simple? Llegó a ser simple después de quizás 12 años de enseñanza formal, 6 años de estudio universitario, 2 años de progrado y muchos años de enseñanza. O sea, de 20 años de aprendizaje. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos eh, asumir que solo con una demostración matemática, por ejemplo, o de un proceso físico, un proceso químico, o de un proceso de psicoterapia, o de cómo se hace una guía o un desarrollo pedagógico a través de la redacción de un objetivo, pensemos que con una demostración y con un par de ejemplos el alumno debería estar habilitado o que lo consideremos poco apto para el aprendizaje solo porque no logra la, la conducta deseada porque no estamos tomando en cuenta las operaciones mentales. Aunque hay muchos profesores que tienen entrenamiento formal en operaciones mentales, hacerlo conversar con el contenido de la especialidad que enseña o enseñamos es todo un arte. Les invito a tomar en cuenta qué enseñamos, pero también cómo lo enseñamos y a pensar en cómo puedo deconstruir eh, el desempeño final. Los alumnos se los van a agradecer mucho, el trabajo inicial es muy duro, pero sin embargo los procedimientos eh, de pensamiento, por llamarlos de alguna manera, muy libremente, no son tantos y sus deconstrucciones ya están escritas. Para dar un ejemplo muy simple, si yo quiero que un alumno sintetice en un ideograma, por ejemplo, que haga un meme resolviendo cierto tipo de desafío cognitivo, primero tiene que identificar, después tiene que comprender, después tiene que analizar, después tiene que diseñar en, var en varias formas y después tiene que sintetizar. Y cada una de estas sería un paso y usted lo puede asociar a cualquier contenido y puede basar todo su curso en esta deconstrucción y usarla en forma cíclica en cada contenido, sumando además los elementos sincrónicos. Bueno, eso es todo por el día de hoy y muchas gracias por escuchar Cognición en Acción.